0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。中共中央政治局常务委员会召开会 议， 听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。习近平总书记主持会议并发表重要讲话。围绕近期疫情防控工 作， 会议提到了一组关键词。关于三年多来我国抗疫防疫的历 程， 会议用四个字来形 容， 就是极不平凡。而成果如何 呢？ 会议提到的关键词是重大决定性胜利。二月十八日至二月二十四日这一周。习近平主持中共中央政治局常务委员会会议，会上以引号取得疫情防控决定性胜利，人类文明史上的奇迹等句子总结了三年多以来的中国式抗疫，并单方面宣称引号防控策略调整完全正确，措施有力，群众认可，成效巨大。讽刺的是，在央视新闻发布的此条消息的微博评论区，数以千条的网民评论遭到屏蔽。相关的微博话题总阅读量达到一点三亿次，却没有任何实事讨论内容显示，在一片舆论的静默中迎来伟大胜利。早在二零二零年九月，官方就举行过全国抗击疫情表彰大会，号称取得了抗疫斗争的重要战略成果，而此次又宣布胜利，堪称中国防疫赢两次。对于这样的丧事喜办，有网民吐槽。以前好歹是多难兴邦，现在直接是坟头蹦迪了。在生前被打压的吹哨人李文亮的评论区下，有网民深刻感知到了舆论场上只有一种声音的极度不正常。当定调取得防疫决定性胜利的时候，我们仿佛听不到任何反思与问责的个人意见；当俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，我们好像还是只有挺俄贬乌损欧美的统一音调。这样的不正常也出现在了知名脱口秀演员池子身上。当他一次在网信办指示下被全网封杀之时，网民仍不知道他在那场北美脱口秀上到底说了什么，只是模糊的知道内容很劲爆、很反动，而去过的人连听都不敢听，更不论复述。一时间，全网皆成了谜语人。直到最后，人们才得知池子大概是批判了中国的防疫政策。以及表达了对维族朋友脱口秀演员卡姆遭遇的不满。在本周，一名网络暴力受害者郑宁华受到了全网关注。他生前因染了粉红色头发而受到长期的网暴，最终在心理抑郁中自杀离世。由于司法部门长期的容忍与放任，致使受害人维权艰难的困境长期存在。野蛮且丑陋的网络暴力行为始终无法得到有效遏制。河北寻亲男孩刘学周，成都新冠确诊女孩赵某，近年来此类网暴事件层出不穷，造成的伤害从未停止。而在此次事件中，还出现了一个令人忧虑的趋势：一位女生仅仅因为染了粉红色头发，就遭了各种荡妇羞辱，足见整个社会恨女、厌女与仇视多元的氛围愈演愈烈。有网民将之总结为“阿富汗化”，这同样也是一种极度的不正常。去年7月，自郑玲华交了网暴几天之后，他迫于巨大压力，将自己的头发染回了黑色。但他还是写下了一段话，表达对个人自由的渴望。他说：“粉色真的适合所有人，任何人也不应该被色彩所定义。有生之年，我一定会把红橙黄绿青蓝紫的人生和发色都体验一遍。”遗憾的是，他的这个愿望最终未能实现，并且我们当下的社会不但在盛产令人深恶痛绝的网暴者。还在塑造着因一头粉发就可以被网暴的恶劣舆论生态。同在本周，还有两则官方宣传引发的舆论哗然，被网民激烈吐槽。第一则是《工人日报》在力促老年人再就业时，在一篇评论文章中，印造了两个相当违和的新词语“低龄老年”与“银发红利”。这两个堪称是新时代矛盾文学的新词，无疑是暴露了官方压榨劳力、暗示言退的意图。而这篇打着二次人口红利主义的文章，通过《工人日报》所发出，则更是将讽刺效果完全拉满。就在《工人日报》发文的同一天，浙江宁波一位六十岁的低龄老人，约凌晨四点时猝死在了快递分拣岗位上。老人家属希望得到工伤赔偿，而当地人社局则表示，六十周岁本身不属于劳动者范畴，如果没缴纳工伤保险，就不能认定为工伤。一方面希望促进低龄老年就业，实现银发红利；另一方却并不改善劳动者的权利保护与就业环境，这难道不就是坐实了网民所说的“矿渣重炼，韭菜绝根”吗？第二则官方宣传，则是央视新闻在近期攻击美国滥施五大霸权、危害世界的一段视频中重新发明了经济学。让我们来听听这段声音。经济方面。美国凭借着一张成本只有大约17美分的百元美钞，就让其他国家向美国提供价值相当于100美元的商品和服务，这不是赤裸裸的掠夺行为又是什么？呢？而这句话也出现在了外交部的一份报告中。央视的这段反制宣传被网友调侃，已经是达到了百度弱智吧的段子水平。一周见读二月八日，在武汉，一些退休人员因反对医保改革聚集抗议。而就在第一次抗议发生后。抗议者们并没有得到他们期待中的答复。一周之后， 2月15日，抗议再次爆发。一位参与者在接受采访时说：“引号武汉人这三年受尽了，表达不出来，想不明白。现在大家都没有恐惧感了。”全文请见 NGUCN 武汉医改示威者。三年了，这是存活下来的人在反抗。一周关注。喜剧演员池子，本名王月池，近日遭中国多个平台同时封杀，或为网信办指示下的统一行动。池子在微博被禁搜，仅显示少量蓝微发言。其本名王月池无法找到任何结果，他的百度百科、豆瓣页面也均被下线。全文请见敏感词库：池子、王月池。2月18日下午。合肥一位教育名师应邀去一个中学做一个主题演讲。该名师接受采访时表示，他说道，学生要通过自己的努力改变命运，走向全国，走向世界的时候，引起了一个听讲座的学生的不满。这个学生冲上台来，拿过话筒，批评了他的价值观，然后喊了一句口号：‘我们学习是为了中华民族的伟大复兴。’”不谁啊？这谁突然爆出来一个？我们的旗帜是什么？中华民国的国旗。这段视频引起了网络热议，一些网友批评这位老师，还有一些网友则对于喊口号的学生发表了评论。全文请见：海边的西塞罗抢教授话筒的学生，大字过敏症正在这代年轻人中退潮。一周惊奇，二月二十二日，微信公众号“北青深一度”发表文章，因身揣逃犯身份证，智障男子坐牢九年，出狱后不久去世。文中记录了安徽省利辛县一位有天生智力残缺的男子李四强，因身上持有一张汕头抢劫案在逃犯人刘希文的身份证，被判抢劫罪入狱服刑。而在服刑期间，监狱的管教发现他的真实姓名是李四强，这一乌龙被上报后。李四强并没有获得自由，法院调查后裁定他冒用刘希文身份参与了汕头抢劫案，随后将判决中的刘希文更正为李四强，而他则继续在狱中服刑。二零一六年服刑完毕的李四强回到老家，家人们得知他的经历后，认为抢劫案发时间段李四强在安徽立新的村子里，不在广东汕头，没有作案可能，于是决定帮他申诉。七年过去。李四强的家人始终没有放弃申诉，而李四强早在出狱后的两个月因病重不治离开了人世。全文请见《北青深一度》。因身揣逃犯身份证，智障男子坐牢九年，出狱后不久去世。二月二十三日，微信公众号“在人间”发布了一篇文章，文中记录了一位武汉男子因在疫情初期陪妻子看病被判妨害传染病防治罪。并处以有期徒刑一年，失去工作、失去教职的故事。而这位男子至今仍在申诉。全文请见。在人间，疫情初期因陪妻子看病，他入狱一年，失去二十六年教职。一周讽刺，在知乎上，一位网友对于提问“既然香港是中国的，为什么还搞港澳通行证”进行回答。他说道。我同学在欧洲给当地人解释中国的户口政策，那欧洲人怎么也听不明白，最后不解地问：“你的意思是说，你们中国人在中国有可能会成为非法移民？”我同学想了想，说：“你这么理解也没问题。”目前原帖已被删除。二月二十一日。界面新闻发帖称，市场传言有关部门加强 Chat GPT 及相似产品的监测评估和违规行为处置工作，要求坚决关闭从境内访问境外 Chat GPT 的代理服务，抓紧摸排旗下各类网站、应用程序、公众号、小程序等，不得通过代理、插件、用户自行部署等方式向公众提供境外 Chat GPT 产品的访问服务，如存在访问渠道，迅速整改下线。据部分通过小程序部署接口为用户提供 Chat GPT 服务的机 构， 其访问接口已被停用。不 过， 也有机构表示尚未接到监管通知。目 前， 该报道已遭到全面清 理， 界面新闻、每日经济新闻、凤凰网等平台的转发均已被删除。一周声 音： 二月十六 日， 第七十三届柏林国际电影节开幕。香港导演杜琪峰出席主竞赛评委会，他表达了关于电影自由的相关看法，引起热议、呃。诶，我觉得电影咧系永远喺喺前前前锋啊，喺前边。当如果有极权嘅时候，人民失去自由嘅时候，电影通常系首当其冲，喺好多地方都系。一定係停咗你嘅文化，電影嘅文化係直接入 audience 入邊，所以獨裁者通常對付嘅一定係電影。啊、呃，我覺得香港誒、呃、，no，sorry， <笑>我諗全球嘅爭取自由嘅國家同人民咧，佢、okay. 哋都要支持電影，因為佢係同你發聲。以上就是本期 CDT 周报的全部内容。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，方便读者了解过去一周内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt t media。